0: estimados oyentes, mi nombre es Valeria Delgado, esperando que todos se encuentren bien y con salud, y claro, acatando los protocolos de salud de sus localidades debido a la contingencia sanitaria. Nos encontramos hoy en este segundo episodio de nuestra serie de podcast sobre la biología celular, recordando un poco sobre el episodio pasado, que fue nuestro primer episodio, que hablábamos sobre los venenos celulares, de cómo actuaban cuando entraban en contacto con nuestro organismo, pero siempre a nivel celular. Pues siguiendo el tema, el episodio de hoy será especial porque, déjenles platico, o sea, principalmente tratará sobre la síntesis de la insulina y la importancia que tiene nuestro cuerpo, o sea... Para, pero para ello, o sea, tenemos a dos grandes invitadas aquí hoy que nos ayudarán a explicar mucho mejor los aspectos importantes sobre la insulina. La primera invitada en ser presentada será Sofía Padilla. Ella es estudiante actual de Ingeniería en Biotecnología y está muy metida en esto de Biología Celular. Así que ella nos va a enseñar y a platicar lo relacionado a la insulina, pero a nivel celular. ¡Wow, Sofía! ¿Cómo estás el día de hoy? Bienvenida.
1: Muy buenos días a todos, me encuentro muy bien hoy, gracias. Mi nombre es Sofía Padilla, eh, soy estudiante de la Ingeniería en Biotecnología de la Universidad de ITESO en Guadalajara. Muchas gracias por la invitación al programa, espero ser de mucha ayuda y que todo quede muy claro.
0: Buenos días y bienvenida Sofía, y gracias por aceptar la invitación. Ahora presentaré a nuestra segunda invitada al programa, la doctora Sabrina Navarro. Ella... Además de también aportar datos sobre la insulina, nos ayudará a entender el papel de la insulina en la diabetes y la problemática actual que hay en México.
2: Bienvenida. Muy buenos días a todos, muchas gracias Valeria, me encuentro muy bien el día de hoy. Eh, soy Sabrina Navarro, les platico un poco sobre mí. Eh, soy médico endocrinólogo, especialista en diabetes y trabajo en el consultorio médico nutricional de Guadalajara. En verdad estoy muy agradecida por la invitación a su programa, espero ser de mucha ayuda para responder a todas sus dudas.
0: Muy bien, antes de comenzar el programa les hicimos llegar a nuestros oyentes, o sea, ustedes, una encuesta a través de nuestras redes sociales, eh, principalmente fue por Instagram para que nos compartieran sus dudas sobre las diabetes, el funcionamiento de la insulina a nivel celular y especialmente sobre la síntesis de, de, la, de la misma, de la insulina. Así que comenzaremos basándonos pues en lo que ustedes nos pidieron para responder todas sus dudas, sus preguntas y también a los que no han podido hacer preguntas, estén, entren a nuestras redes sociales ahorita mismo eh, y que no se queden ninguna duda sin resolver. Ok, entonces empezaré. Eh, la primera pregunta, estoy checando aquí, que mencionan, que, que está como repetida más veces, es... Este, y también que es muy importante para nosotros y para ustedes, es entender qué es la insulina y por qué es tan importante. Sofía, ¿nos podrías ayudar con esto?
1: Mira, la insulina es una hormona formada por 51 aminoácidos y se encarga del aprovechamiento metabólico de los nutrientes. También se encarga de mantener los niveles de glucosa en la sangre estables y es producida por el páncreas como respuesta a la acumulación de glucosa en la sangre, que es lo que conocemos como azúcar y se obtiene de los alimentos. Cuando la insulina llega a las células, activa una serie de canales que permiten, entre muchas otras cosas, que la glucosa entre en la célula para usarla como energía y evitar la
0: sobreacumulación en la sangre. Bueno, creo que con esto ya está un poco más claro de lo que hablaremos hoy. Por otro lado, creo que es importante el conocer un poco de la historia y saber cómo fue descubierta la insulina. Pero para ello, o sea, yo vine preparada antes de esta sesión y yo se las puedo explicar, vean. El, la insulina fue descubierta en el año de 1921 por Frederick Banting, John Richard McLeod, Charles Best y James, James Belt Beltram. Colip en la Universidad de Toronto, y ellos lo primero que hicieron fue que aislaron unas secreciones del páncreas de vacas y perros y lo purificaron para hacer un análisis clínico. Pero hasta 1922, o sea, un año después, comenzaron primeros ensayos clínicos en humanos utilizando insulina purificada de origen bovino. El descubrimiento mereció un premio Nobel eh, en 1923 y gracias a esto se logró la producción de insulina como un medicamento terapéutico para pacientes diabéticos, ah, antes o sea el tener o el ser diagnosticado con diabetes era como ya te vas a morir, o sea te vas a durar tres años de vida o hasta menos y a partir de estas este, investigaciones y, y todo se puede llevar este todo un tratamiento medicina o sea ya es una terapia este, para todos los pacientes diabéticos. Es, se me olvidaba otra definición importante en el tema, que es la diabetes. O sea, ya estoy hablando de diabetes sin explicar lo que es la diabetes. Una disculpa.
2: ¿Nos podrías ayudar con esto, doctora? Claro que sí, yo les cuento, miren, yo trato diariamente con pacientes con diabetes y lo principal que tienen que saber para entender esta enfermedad es que está relacionada con la acumulación de azúcar en sangre o lo que se conoce como hiperglucemia y a veces con la hipoglucemia que es lo contrario, cuando hay poca azúcar en la sangre. Esta acumulación es mala porque cuando tenemos un exceso de glucosa, que es azúcar, en la sangre, por largos periodos de tiempo pueden haber afecciones gravísimas a la salud, porque esta molécula tiende a dañar los vasos sanguíneos, provocando enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, enfermedades renales, problemas de la vista y hasta problemas neurológicos. En los pacientes con diabetes, la situación que ocasiona esta sobreacumulación puede ser una de dos, o que el páncreas no produce la insulina suficiente para indicarle a la célula que absorba la glucosa, o bien que se produzca insulina pero no de buena calidad, por lo que las células de los músculos, grasa e hígado no responden bien a este estímulo y no pueden absorber la glucosa de la sangre. A esta situación se le conoce como resistencia a la insulina o insulinoresistencia. Y estas fallas, además de provocar todos los padecimientos que expliqué anteriormente, también impiden que las células realicen sus funciones vitales, porque la glucosa es la principal fuente de energía para todos los procesos, y si no puede entrar a la célula, propicia la apoptosis, que es la muerte celular. O sea, en pocas palabras, si falla este mecanismo de regulación de glucosa, no podemos ni funcionar, ni los seres humanos, ni ningún otro animal. Es por esto que la diabetes es una enfermedad tan grave. Oye, a lo que tengo entendido hay varios tipos de diabetes, ¿no? Sí, hay principalmente dos tipos de diabetes. De hecho, tiene que ver con lo que mencioné anteriormente. La diabetes tipo 1 es en la que el cuerpo no produce la insulina necesaria y las causas son principalmente genéticas. En cuanto a la diabetes tipo 2 es mucho más común. En realidad se presenta cuando el paciente desarrolla esta resistencia a la insulina que comentaba anteriormente. ¿Y qué
0: es esta resistencia a la insulina
2: o, o qué la causa? Pues hay diferentes situaciones que pueden propiciarla, especialmente una alimentación poco saludable, rica en grasa e hidratos de carbono, sumados a una vida sedentaria y a otros factores que influyen. Pero a nivel celular, las causas más importantes son la lipotoxicidad, el estrés del retículo endoplasmático, la disfunción mitocondrial y la inflamación. La lipotoxicidad primero es la sobreacumulación de lípidos que reduce la fluidez en la membrana y la sensibilidad a la insulina. El estrés en el retículo endoplasmático ocurre cuando hay demasiada demanda de proteínas por plegar, por así decirlo, y se altera la homeostasis en el re, produciendo proteínas mal, prega, mal plegadas que activan un sistema de bloqueo de expresión génica y de resistencia a la insulina. La inflamación es la expansión del tejido adiposo en respuesta a una sobrecarga calórica, lo que produce proinflamatorios y a su vez resistencia a la insulina. Y finalmente, la disfunción mitocondrial provoca una formación de especies reactivas de oxígeno, ROS, causando la fosforilación en serina 307 de una proteína muy importante para la respuesta en la insulina, que es la IRS, desactivándola, por así decirlo. Por lo tanto, ya no se puede procesar este estímulo de la insulina. Ah, o sea, entonces hay diferencias en los
0: tratamientos. o Entonces, ¿cuáles serían los tratamientos para la diabetes? Oh, ¡Qué
2: interesante! Sí, sí los hay. Tristemente no hay cura para estos padecimientos, pero sí hay varios tratamientos efectivos. En ambos casos de diabetes, el tipo 1 y el tipo 2, es indispensable monitorear los niveles de azúcar diariamente, la presión arterial, el colesterol. Obviamente se necesita mantener una dieta estrictamente saludable, baja en azúcar, hidratos de carbono y sobre todo es muy importante hacer actividad física para movilizar la glucosa. Sin embargo, además de todo esto, para los pacientes que tienen diabetes tipo 1, que no producen nada de insulina, es indispensable también que reciban inyecciones diarias de esta hormona.
0: Ay, ¿entonces no hay ningún antibiótico que ayude a regular estos niveles de azúcar? ¿O,
2: o cómo...? De hecho, sí, sí, eh, yo muchas veces receto a mis pacientes glucofage, que es un medicamento con metformina que ayuda a movilizar la glucosa en la sangre. Pero este medicamento es únicamente preventivo para cuando se tiene mucha glucosa en la sangre y se intenta evitar el desarrollo de resistencia a la insulina.
0: No, bueno, esto es súper interesante. Este, aquí va otra pregunta de nuestros oyentes. este Dicen, ¿por qué es una enfermedad importante en México actualmente y cómo podemos evitarla?
2: Bueno, eso ha sido importante porque la diabetes y los problemas de sobrepeso van muy de la mano. Y según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el 72.5% de la población de México tiene obesidad o sobrepeso. Es más, ocupamos el segundo puesto de la tasa de obesidad a nivel mundial. Esto es muy probablemente causado por una falta de la buena cultura nutricional en el país, porque muchos ignoran las repercusiones que puede tener una vida sedentaria y con alimentación inadecuada. Es importante entonces que especialmente ahora en tiempos de pandemia, cuando todos estamos encerrados en nuestras casas y sentados frente a la computadora todo el día, tomemos en cuenta algunas precauciones extras para evitar caer en el sedentarismo y evitar desarrollar resistencia a la insulina. Oye, entonces, ¿tú qué recomiendas o cómo puedes
0: este, darles una, un consejo a los oyentes para, para que prevengan
2: el posible desarrollo de diabetes? Bueno, principalmente lo que tienen que tomar en cuenta es la alimentación. ¿no? Necesita ser alta en fibra y moderando el consumo de alimentos con alto contenido calórico y carbohidratos. Obviamente evitando en su mayoría todas las grasas saturadas y trans porque son muy difíciles de metabolizar en nuestro organismo. Otras cosas que también recomiendo es hacer ejercicio constantemente, mantenerse dentro de un peso saludable, moderar el consumo de alcohol, no fumar, no estar sentado por tiempos prolongados y, aparte, realizar pruebas periódicas de glucosa en la sangre para monitorear cualquier anormalidad que pueda presentarse.
0: wow En serio, el tema está súper interesante. Muchas gracias por todas las recomendaciones y espero que todos nuestros oyentes estén tomando nota y que tener en cuenta que los factores de mantener una vida saludable son demasiado importantes. Yo aquí estoy tomando nota con ustedes, pero ahora es tiempo de adentrarnos un poco más en el proceso a nivel celular, porque, o sea, imagínense, deben ser súper complejo, pero para ello tenemos a nuestra experta en el tema, Sofía, que nos puede explicar de manera resumida lo más importante del funcionamiento de la insulina a nivel celular, de forma para que todos lo entendamos y también ustedes lo entiendan, porque era una duda que se repetía mucho en, en las encuestas, en nuestras redes sociales. A ver, bienvenida Sofía. Sí, mira, en pocas palabras puedo
1: explicarles que en la membrana celular hay unas proteínas transmembranales que funcionan como receptores de insulina. El ligando que es la insulina se conecta a la parte alfa de estos receptores lo que activa la fosforilación de la parte beta y se van liberando varias cadenas de acción en respuesta que voy a intentar eh, explicar a continuación. Una de las vías de señalización es la de la PI3K y AKT. Para esta vía lo primero que sucede es que se atrae el receptor una proteína llamada Insulin Receptor Substrates, que vamos a llamar como IRS. Estos tienen un dominio pH, que es una sección específica de sus aminoácidos que funciona como llave. En este caso, cuando este dominio interactúa con el receptor... Se fosforila el sustrato IRS en múltiples subunidades formando sitios de anclaje para proteínas con dominios SH2. Hay una proteína periférica con este dominio, que es la PIP2, que vamos a llamar como PIP2. Cuando interactúan con ayuda de la enzima PI3K, se activa y se convierte en PIP3. Entonces, recapitulando... La insulina llega al receptor que atrae al sustrato IRS, que activa la PIP2, convirtiéndola en PIP3. Entonces, la PIP3 atrae a la esperada AKT. Esta se activa con una proteína llamada MTORC2, y ahora sí, la AKT va a realizar todas las funciones a la que está destinada. Por ejemplo, fosforila múltiples proteínas y sustratos, bloqueando primeramente más secreción de insulina y la lipólisis, también promueve el crecimiento y supervivencia celular, este, también inhibe la apopt apoptosis, promueve la tumorigénesis, la oxidación de ácidos grasos y finalmente permite la entrada de glucosa en la célula. ¿Cómo hace esto? Pues por medio de la activación de unas vesículas. Por otra parte, está también la ruta de señalización llamada GRB2SOS mapk se escucha mucho más complicado de lo que es en realidad. Lo que sucede es que en este caso, el receptor cuando está activado atrae a la proteína SHC y la fosforila en una tirosina. La unión de esta proteína SHC con el sustrato IRS atrae a su vez a GRB y a SOS, que es un nucleótido factor de intercambio de guanina, que se llama GEF. El SOS unido al dominio SH3 del GRB cataliza la activación de una proteína periférica llamada RAS. Entonces, en resumen lo que ocurre es que cuando llega la insulina, fosforila el receptor, igual que en la vía de señalización anterior, pero ahora se atrae la proteína SHC, que atrae a su vez a la GRB y a SOS para activar la proteína RAS, cuando RAS está activada, interactúa con varios downstream effectors que terminan con la activación de unas quinasas que promueven la proliferación
0: o diferenciación celular. No, no inventes, o sea, es que en serio es un proceso muy largo y complicado, o sea, no me atreví ni a interrumpirte, porque es increíble cómo, cómo nuestro cuerpo puede llevar a cabo todas esas funciones y son en cuestión de segundos, o sea, y es como ya estamos programados para hacer eso. Eh, pero pero a ver, Sofía, o sea, lo importante, porque aquí ya también había muchas, muchas dudas a partir de la encuesta en Instagram, es sobre la síntesis de la insulina. este ¿Nos podrías explicar qué es la síntesis de la insulina y cómo se lleva a cabo este proceso a nivel celular?
1: Bueno, a nivel celular la insulina se sintetiza en el citoplasma de las células beta de los islotes de Langerhans, localizados en el páncreas. Lo primero que sucede es que se sintetiza la preproinsulina, que es un péptido señal que es como un código de barras que le permite transportarse desde el ribosoma donde se sintetiza hasta el retículo endoplasmático, que es en donde se retira esta información adicional para transformarla ahora en proinsulina que consta de tres partes, la cadena A, B y C. Una vez que está correctamente formada la preproinsulina es enviada al aparato de Golgi, en donde pasa por varias transformaciones para convertirse en insulina. Lo que sucede es que se crean tres enlaces disulfuro entre el segmento A y B y se separa de la parte C. Ahora, esos dos segmentos se clasifican en vesículas de secreción según su destino, esperando a ser liberadas cuando la célula lo necesite. Aún no se conoce con exa exactitud la función del péptido C, hasta ahora solo lo utilizan en diagnósticos médicos para monitorear cuánta insulina hay en el cuerpo, porque la concentración de péptido C y de insulina resulta
0: ser equivalente. ¿Y, ¿Y es verdad eso que se puede sintetizar la insulina en un laboratorio? ¿O, o, de dónde, ¿O de dónde sacan la insulina que se inyectan los diabéticos? ¿Cómo está eso? En realidad,
2: en un principio, a inicios del siglo XX, no sabían ni siquiera la estructura de la insulina, porque lo no se tenían las herramientas para construirla de forma sintética. Lo único que se sabía es que la diabetes, que en ese entonces era una enfermedad muy grave, e incluso mortal, estaba relacionada con la falta de insulina. Entonces, para los primeros tratamientos, como nos comentaste al principio, se extraía insulina del páncreas de vaca y de cerdos para inyectar a los diabéticos. Pero, como era de esperarse, había una serie de graves efectos secundarios como la formación de abscesos, inflamación, dolores intensos, porque nosotros los humanos simplemente no somos compatibles con la insulina animal. Fue hasta 1958 que Frederick Sanger descubrió la secuencia de aminoácidos que conforman la insulina, en realidad, esta fue la primera proteína en ser secuenciada y gracias a este descubrimiento, Sanger ganó el premio Nobel de ese año este, por su gran impacto en la ciencia. E, y pocos años después, a finales del siglo XX, ya habían comenzado a sintetizar esta hormona en un laboratorio por medio de reacciones químicas de condensación para unir aminoácidos en el orden correcto, eh, siguiendo la estructura primaria de la insulina que Sanger describió como una proteína que se compone de dos cadenas cortas, llamadas A y B, unidas mediante puentes de sulfuro entre aminoácidos de cisteína. Otro método para producir insulina humana consistió en un híbrido entre síntesis biológica y síntesis química. Este método fue implementado por la compañía farmacéutica Novo Nordic AS en 1970 y consistía en la extracción de insulina de origen porcino, la cual difiere de la insulina humana por solamente un aminoácido. Después de la extracción y purificación, este, se hacía el cambio de dicho aminoácido para que la insulina fuera idéntica a la humana. La farmacéutica etiquetó a este producto como semisintético. Sin embargo, ninguno de estos dos métodos eran efectivos por ser tan costosos y largos. Simplemente no funcionaba para la producción a gran escala de esta hormona, especialmente porque los pacientes con diabetes requieren mínimo entre 0.2 y 0.6 kilogramos de insulina al día. Simplemente no hay forma de cubrir la demanda con estos métodos. Hasta que poco después surgió la idea de la insulina recombinante, que es la más efectiva y la que se sigue utilizando incluso hoy en día.
0: Sí, 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 o sea, yo he escuchado un poco de la insulina recombinante, creo que es todo un tema aparte. Este, ¿Nos podrías contar también acerca de eso? Este, ¿Cómo la hacen? ¿Cuál es la importancia en la biotecnología actual? Porque yo tengo entendido que es muy, muy, muy importante. ¿Sí? ¡Ay, muchísimas ¡Gracias! Mira, la insulina
1: recombinante surge con la ingeniería genética que explicado brevemente consiste en una técnica para retirar, modificar o agregar genes a una molécula de ADN de un organismo a fin de cambiar la información que contiene y al cambiarla por consiguiente se cambia el tipo o cantidad de proteínas que puede producir este mismo organismo haciendo posible que se produzcan sustancias nuevas o que se desempeñen otras funciones. Entonces, ¿cómo se consigue la insulina recombinante? Bueno, para comenzar, biólogos moleculares aislaban los genes responsables de la producción de proinsulina y después la industria farmacéutica vio la posibilidad de obtener insulina humana por clonación de genes, pero en bacterias. La estrategia que se utilizó fue la siguiente. Primero, se sintetizaron químicamente las cadenas de ADN con las secuencias correspondientes a las cadenas de aminoácidos de glicina y fenilalanina, siendo necesarios 63 nucleótidos para la primera y 90 para la segunda, más un triplete para señalar el fin de la traducción. Para facilitar la separación de los productos sintetizados, se añadió a cada gen el triplete correspondiente a la metionina. Después, los genes sintéticos A y B se insertaron por separado en el gen bacteriano responsable de la enzima B-galactosidasa y presente en un plásmido. Los plásmidos recombinantes se introdujeron en la bacteria E. coli, donde se multiplicaron, fabricando un ARN mensajero, que tradujo una proteína quimérica o proteína de fusión en la que una parte de la secuencia de la vega lactosidasa estaba unida por una metionina a la cadena de glicina o de fenilalanina de la insulina. Como ninguna de las cadenas de insulina contiene metionina, esto se aprovechó para separar las cadenas de la insulina del resto de la proteína quimérica, rompiéndola con bromuro de cianógeno que destruye la metionina. Después de purificar las cadenas, se unen mediante una reacción que forma puentes de disulfuro. Así se puede decir que proviene de bacterias alteradas por medio de ingeniería genética que producen una insulina muy similar a, de, a la de los humanos. De aquí se le denomina insulina humana o recombinante. Dentro de sus beneficios que son es que son menos inmunológicas, no produce exceso o hay menos formación de anticuerpos, son física y químicamente equivalente a la insulina pancreática humana y su producción es más rápida y se genera en grandes cantidades. Actualmente la insulina humana recombinante tiene múltiples plataformas de expresión, siendo las más destacadas la ya mencionada bacteria E. coli, y cierte, cierto tipo de
0: elevadoras. No, wow. O sea, es que en serio este tema está súper, súper interesante. Pero estoy segura que nuestros oyentes están igual de intrigados al respecto que yo y que todas nosotras. O sea, ya estamos muy emocionados en esto. Este, respecto a la síntesis de proteínas. Este, porque debe ser un proceso muy complicado, ¿no? O sea, alguna de las dos podría ayudarnos a responder cómo se producen las proteínas en la célula. O sea, porque tengo entendido que, que, que llevan
2: como un proceso, o sea, es todo un, todo un tema eso. Sí, es un proceso bastante complejo. En el núcleo de la célula está contenida toda la información genética de un ser, incluyendo las instrucciones para sintetizar las proteínas que el cuerpo necesita. Estas instrucciones están codificadas en los cromosomas, que es una larga tira de ADN enrollada y envuelta en histonas. Ahora, para decodificar la información contenida en el ADN sobre las proteínas, a sintetizar... Primero se lleva a cabo la transcripción. Este mecanismo comienza con la topoisomerasa, que destensa, por así decirlo, la hélice para que la helicasa rompa los enlaces de hidrógeno formados entre los nucleótidos del ADN y separe las dos tiras recíprocas que componen la hélice que todos conocemos. Entonces, la RNA polimerasa se une a una de las dos hélices de ADN creando cadenas recíprocas de RNA mensajero, que se diferencia del ADN únicamente por tener la base nitrogenada uracilo en lugar de la timina. Cuando se termina de copiar la información de todo un gen en forma de RNA mensajero, es plegada unas cuantas veces en el nucleótido y al estar lista es expulsada por la membrana nuclear hacia los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso, o RER, que se encuentran adyacentes al núcleo. Ahí es en donde se lleva a cabo el segundo paso, que es la traducción. Cada tres bases nitrogenadas de RNA mensajero forman un codón que tienen su recíproco RNA de transferencia con uno de los 23 aminoácidos. El RNA de transferencia se empareja entonces con el RNA mensajero, propiciando la unión de los aminoácidos correspondientes y creando una larga cadena de aminoácidos, ¿no? Una vez que el último aminoácido es añadido, esta cadena es liberada a las paredes del retículo endoplasmático, en donde se pliega, creando puentes de hidrógeno y disulfuro más que nada, y así la cadena se vuelve una proteína funcional cuyos pliegues funcionan como llaves, por así decirlo, para realizar funciones específicas. Una de estas llaves es la péptido señal, que funciona para indicarle a la célula hacia dónde debe dirigir la proteína para cumplir su función, ya sea que necesite ser equipada con una vesícula para atravesar la membrana celular, por ejemplo, o bien ser dirigida hacia algún otro organelo correspondiente
0: es mucha, mucha, mucha información muy importante e interesante, porque son procesos llevados a cabo en nuestro cuerpo, o sea, y están estudiados desde hace años, o sea, ¿se imaginan eso? O sea, ustedes oyentes están imaginándose lo complejo que pasa en su cuerpo, o sea, todos los procesos que están pasando en su cuerpo en este momento, no, bueno, o sea, ¿y alguna de las dos no tendrá algún dato curioso para, para nuestros oyentes? O sea, para pues seguir en esta onda de la curiosidad
2: y todo. Yo de hecho tengo un un dato interesante que contarles porque volviendo al tema de la diabetes, es muy probable que muchos se quedaron con la pregunta, ¿y cómo sabe el cuerpo cuándo dejar de producir insulina, no? Porque así como hay hiperglucemia, que es la sobreacumulación de glucosa en la sangre, existe otro padecimiento que es la hipoglucemia, que es bien conocida coloquialmente como un bajón de azúcar. Porque los niveles normales de glucosa rondan entre los 70 y 110 miligramos por decilitro, más o menos. Y para mantenerla estable, hay un proceso de retroalimentación que sucede muy interesante entre la insulina y el glucagón y entre el páncreas y el hígado. Verán, cuando hay mucha glucosa, rozando el límite de los 110 miligramos, las células que sintetizan la insulina en el páncreas se activan, por así decirlo. Y como ya explicó mi compañera Sofía, cuando se libera esta hormona, la insulina, eh, llega a la membrana de las células y permite que la glucosa entre. La glucosa que entra a las células del hígado específicamente muchas veces se transforma en glucógeno, que es un polipéptido de reserva energética, que en otras palabras es como un mini almacén de toda esta energía para cuando haga falta, ¿no? Eh, por otra parte, cuando el cuerpo detecta que ya casi no hay glucosa en la sangre, se detiene la producción de insulina y ahora las células alfa del páncreas, ya no las beta, las alfa, producen glucagón, que también es una hormona señalizadora que, que llega al hígado y le da instrucciones para transformar este glucógeno en glucosa y liberarlo al torrente sanguíneo, y así mantener los niveles de glucosa estables, ¿no? Sabrina, qué interesante, o sea, en resumen...
0: Lo que sucede es un cuento de nunca acabar entre el páncreas y el hígado. O sea, todo para regular el nivel de glucosa en la sangre. O sea, comienza desde las instrucciones contenidas en el núcleo de la célula para la, la síntesis de la insulina. Y después es regulada por un proceso que involucra al páncreas y al hígado. ¡Wow! O sea, todo esto se hace para que se mantenga un nivel saludable de azúcar en nuestra sangre. ¿no? O sea... A mí me parece un tema súper 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 interesante, o sea, neta muy interesante. ¿Cómo es que gracias a, a la actual a la biotecnología, pues, o sea, el estudio de la biotecnología, los seres humanos, este, ahora no ahora somos capaces no solo de estudiar estos complejos mecanismos, o sea, sino que también podemos diseñar tratamientos este tan elaborados para tratar las enfermedades y no esto, o sea, es que yo Estoy segura que nuestros oyentes se quedaron muy satisfechos con todo lo que compartimos en este capítulo. Quiero agradecerles a Sabrina Navarro y Sofía Padilla por su tiempo y aceptar mi, mi invitación al programa. Creo que esta información nos sirvió muchísimo a todos y espero volver a, a verlas en otro capítulo. O sea, nuevamente las vamos a seguir invitando aquí y sepan que son muy bienvenidas. Este y cualquier duda o comentario que tengan al respecto sobre la síntesis o producción o de proteínas o literal de, de la insulina nos pueden mandar mensaje en nuestras redes sociales. Este y bueno amigos creo que hemos alcanzado el final de este programa. Confío en que podremos coincidir. Eh, nosotros en siguientes capítulos no, olvides, no olviden estar atentos en nuestras redes sociales y estaremos publicando encuestas para saber qué temas quisieran abordar en los próximos episodios, en los próximos capítulos qué les pareció el podcast del día de hoy, o sea, cu cuenten, platiquen con nosotros, este sin más ha llegado el momento de despedirnos pero aquí los esperamos la siguiente semana, quiero que pasen un buen día y ya saben que estamos en contacto pueden mandarle mensaje a, a nuestra estudiante y a nuestra doctora invitada aquí. Entonces, sean felices y síganse cuidando. Muchas gracias, amigos. Bye.